0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörergemeinde von Radio Horeb. Ganz herzlich dürfen wir Sie wieder begrüßen zu unserer heutigen Quellgrundsendung Meditationen aus der Klosterstille hier aus Mainz. Wir, das sind Schwester Franziska Katharina und Schwester und Maria Theresia, Clarissen-Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung und wir laden Sie herzlich ein, mit uns sich jetzt 45 Minuten zu beschäftigen mit einem ja eigentlich sehr schönen Thema, das Sie ja eben schon gehört haben, als es anmoderiert wurde. Wir möchten uns Gedanken machen über ja, uns Menschen, die wir vor Gott stehen, und wir möchten Sie einladen, einfach an diesen Gedanken teilzuhaben. Und vielleicht gibt es einige Anregungen auch für Ihr weiter meditieren, für Ihr mitmeditieren und vielleicht bringt es auch Früchte für den Alltag. Das wünschen wir jedenfalls uns, aber natürlich auch Ihnen. Und ich möchte gleich mit einer Frage beginnen und möchte Sie und uns fragen, wer von uns hat je Gott gesehen. Wer von uns ist Gott schon wirklich leibhaftig begegnet? Vielleicht gibt es die eine oder den anderen, der davon sprechen kann, dass er eine ganz tiefe mystische Erfahrung hatte, dass er wirklich Gott ganz nahe gespürt hat und es ihn auch oder sie ganz nachhaltig geprägt hat und auf dem Weg, auf dem Glaubensweg, auf dem Lebensweg begleitet. Das ist sehr schön und sehr fruchtbar, aber das kann man nicht erzwingen. Und ich denke, das werden die wenigsten von uns auch so sagen können und von einer solchen mystischen Erfahrung sprechen. Und doch behaupte ich, wir alle haben Gott schon gesehen. Sie glauben es nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wir alle heute Morgen oder im Laufe des Tages irgendwann einmal in den Spiegel geschaut haben. Wen haben wir gesehen? Uns selbst natürlich. Wir kennen uns seit vielen Jahren und sehen uns immer wieder an, wenn wir in den Spiegel schauen. Wie oft denken wir aber dabei, dass genau dieses, Sicht, dieses Gesicht das uns entgegenblickt aus diesem Spiegel, dass dieses Gesicht auch ein Angesicht Gottes ist, dass wir in diesem Gesicht auch tatsächlich Gott begegnen können. Das klingt vielleicht fremd und weit hergeholt, aber vielleicht doch gar nicht so weit hergeholt. Unsere Heilige Schrift, die aus vielen, vielen einzelnen Büchern besteht, beginnt mit einem Buch, dem Buch Genesis, in dem von der Schöpfung die Rede ist. Und es wird in plastischen Bildern beschrieben, wie Gott nach und nach, Tag für Tag, die Erde erschafft und immer wieder sagt, "Und es war gut. Gott sah, was er geschaffen hat und es war gut. Und dann kommt es, dann kommt die Stelle, die uns ganz wichtig ist und die wir uns selbst und Ihnen vor Augen stellen möchten. Denn im 26. Kapitel im Buch Genesis, im, ersten im 26. Vers des ersten Buches der, der Heiligen Schrift, im Buch Genesis, heißt es, dann sprach Gott, und ich zitiere nach der neuen Einheitsübersetzung, lasst uns Menschen machen als unser Bild uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Und dann im nächsten Vers heißt es Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Männlich und weiblich schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch. Und ganz zum Schluss heißt es dann, und er segnete sie. Gott segnete den Menschen, den er schuf als sein Bild, und dann heißt es ausdrücklich, Gott sah, und siehe, es war sehr gut. Bisher hieß es immer nur, es war gut. Gott sah, was er geschaffen hat, es war gut. Nachdem er den Menschen geschaffen hat, nach seinem Abbild, heißt es, und siehe, es war sehr gut. Das heißt, Gott hat den Menschen sehr gut geschaffen. Es kann gar nicht anders sein, wenn er ihn als sein Bild geschaffen hat, als sein Abbild dann kann es doch nicht schlecht sein, oder? Und wer schaut uns nun morgens aus dem Spiegel an, wenn wir hineinschauen? Es ist auch das Abbild Gottes. Das Abbild Gottes, das sehr gut ist. Es fällt manchmal vielleicht schwer, es so anzunehmen und es zu erkennen, und überhaupt daran zu denken. Wir sind so sehr mit uns selbst beschäftigt, auch vielleicht damit, wie wir denn aussehen, wie wir gut aussehen, wie wir unser Aussehen verbessern können, wie wir uns selbst vielleicht auch besser gefallen können und vor allem den anderen. Das ist aber alles äußerlich. Wäre es nicht eine gute Idee, jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue, mir bewusst zu machen, dass ich jetzt auch Gott in die Augen schaue, dass aus diesen Augen, aus meinen Augen, die ich jetzt anschaue, auch Gott schaut. Ich bin nach seinem Abbild geschaffen, jeder einzelne von uns ist nach seinem Abbild geschaffen. Und was bilden wir in unserem Leben, in unserem Alltag tatsächlich ab? Verschwindet denn das Abbild Gottes? Zieht er sich wieder zurück, lässt er und überlässt er uns und unserer Freiheit, unser Leben so zu gestalten, wie wir es möchten. Ja, wir sind ein Abbild Gottes und wir sind gut geschaffen. Wir sind von ihm in das Leben hinein entlassen mit dem besten Rüstzeug, was er uns mitgeben konnte, nämlich sich selbst. Er zieht sich nicht zurück, er entlässt uns nicht in eine Welt, in der er nicht anwesend wäre, er entlässt uns nicht ohne sich selbst. Ja, wie oft fällt es uns doch schwer, uns als Abbild Gottes zu sehen und so auch vielleicht zu fühlen und zu spüren, denn wir spüren ja all die Ferne, die auch in uns ist, weil wir uns immer wieder entfernen von ihm und auch von seinem Abbild. Das ist die eine Schwierigkeit. Und die andere Schwierigkeit ist, das Abbild Gottes in meinem Nächsten zu sehen. Wenn jeder von uns, jede von uns, nach dem Bild Gottes geschaffen ist, dann ist es ja auch mein Nachbar, mein Mitmensch, der, die mir begegnen. Bei den Menschen, die wir mögen, die wir lieben, die wir, mit denen wir uns gut verstehen, ist es vielleicht noch etwas einfacher, darin auch Gottes Anwesenheit zu erkennen und das Abbild Gottes überhaupt in den Augen des Anderen zu suchen. Aber was ist mit den Menschen, die uns nicht so nach unserer Kragenweite passen? Was ist mit denen, mit denen es wir schwer haben, von denen wir vielleicht sagen, da hat aber jemand eine ganz schöne Macke? Ja, wo ist denn dort das Abbild Gottes zu finden? Es ist sicherlich eine wichtige und notwendige Aufgabe, im Anderen auch die, genau dieses Abbild zu entdecken, gerade wenn es für meine Augen vielleicht ganz verschleiert ist, wenn ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie ich dort überhaupt Gott finden soll, in dem, der mir nicht ganz so nah ist und nicht so angenehm ist. Das ist eine große Herausforderung. Aber es ist so. Auch der, auch die, mit denen ich Schwierigkeiten habe, auch sie sind alle Abbild Gottes. Und wenn ich in ihre Augen hineinschaue, dann schaue ich auch in Gottes Augen. Und seine Augen schauen mich auch an durch den, oder mit den Augen der anderen. Ich meine, wir können uns das nicht oft genug bewusst machen, dass wir Menschen Abbilder Gottes sind, dass wir eine Würde haben, die von ihm herrührt und dass wir an dieser Würde nicht rütteln dürfen. Es ist ein großes Geschenk, ein Abbild Gottes sein zu dürfen und gleichzeitig eine ganz große Herausforderung, Gott in unserem Leben immer wieder abzubilden. Und da ist es doch wichtig, jeden Tag immer wieder auch eine Zeit zu haben für die Gewissenserforschung, wo ich mir die Frage stelle, Na, habe ich denn in dieser oder jener Situation tatsächlich Gott abgebildet? Konnte dort Gott durch mich hindurchscheinen? Habe ich dort Gottes Wirken gespürt oder habe ich es überhaupt zugelassen, dass Gott wirkt in dieser oder jener Situation, in dieser oder jener Begegnung? Wenn wir nach Gottes Abbild geschaffen sind und wir mit Menschen zu tun haben, dann haben wir es immer mit Abbildern Gottes zu tun. Und das ist, glaube ich, wichtig, einfach zu sehen, dass wir nicht auf die Fehler der anderen schauen, nicht auf die Schwierigkeiten und die Zwistigkeiten, sondern dass wir uns immer wieder bewusst machen, wenn wir mit Menschen umgehen, dann gehen wir auch mit Gott um, beziehungsweise wir können uns bewusst machen, wenn wir mit Menschen umgehen, dann möchten wir es so tun, dass wir Gott abbilden in unserem Handeln, in unserem Umgang mit den Menschen. Das Abbild Gottes suchen auch im Anderen, das Abbild Gottes suchen auch in meinem eigenen Gesicht, in meinem Leben, in meiner Lebensgeschichte, das kann ein großes Abenteuer sein. Ein Abenteuer, das mir hilft, Gott immer wieder näher zu kommen und Gott immer wieder mehr in mein Leben hineinzulassen. Deswegen lohnt es sich, immer wieder die Frage zu stellen, wo finde ich Gottes Abbild und wie kann ich Gott abbilden in meinem Leben? In der Musikpause, die wir nun hören, können wir uns vielleicht ein bisschen damit beschäftigen, wie und wo wir Gott abbilden in unserem Leben.
1: Eine alte Dame wurde von zwei Pflegern auf eine Parkbank gesetzt und sich selbst überlassen. Es war Nachmittag, und sie hatten anderes zu tun, als sich um eben diese ältere Dame zu kümmern. Sie war blind, sie war gebrechlich und fühlte sich einsam. Ein kleiner Junge, der auf dem Weg nach Hause war, sah diese alte Dame so ganz alleine und verlassen auf der Parkbank sitzen. Er setzte sich einfach neben sie und er fragte sie, ob sie denn auch Enkelkinder habe. Die Dame verneinte und der Kleine fragte, womit er ihr eine Freude machen könne. »Ach«, sagte sie, »ich habe solchen Durst.« Der Kleine sprang zum Kiosk und kam mit einem Getränk zurück, das die Dame gerne annahm. »Soll ich dir was vorlesen?«, fragte der Kleine. »Ja, wenn du das möchtest, wenn du Zeit hast.« »Ja«, sagte der Kleine, »ich habe Zeit.« ich habe mich jetzt entschieden, für dich Zeit zu haben. Und er las ihr aus seinen Büchern eine lustige Geschichte vor. Die Dame hörte aufmerksam zu, denn hören konnte sie noch gut. Aber das Sehen war schlecht geworden. Was könnte ich noch für dich tun, fragte dann der kleine Junge. Kannst du singen? sagte sie. Ja, ich kann singen. Und er sang ihr ein Lied vor, das ihm selbst besonders gefiel und das er auch gut kannte. Nach zwei Stunden wusste der kleine Junge, dass er nach Hause musste. Er packte die Dame bei der Hand und schüttelte sie ganz kräftig, damit sie spüren sollte, dass es ihm Spaß gemacht hat, ihr etwas Gutes zu tun, dass er gerne bei ihr war. Der Kleine verabschiedete sich und rannte nach Hause. Als die beiden Pfleger nach einigen Stunden zurückkamen, um die Dame abzuholen, strahlte sie über das ganze Gesicht. Sie war gut aufgelegt. Sie lachte und und war richtig guter Dinge, fragten die Pfleger, was ist denn mit ihnen passiert? Oh, sagte sie, ich habe heute Gott gesehen. Hm? Sagten die beiden Pfleger, was ähm, soll das jetzt heißen? Ja, sagte sie, ich habe Gott gesehen, er war elf Jahre alt und heißt Jakob. Ein Mensch der Gutes tut, er zeigt, wie Gott aussieht. Ein Mensch, der den anderen Menschen liebt, er sagt ihm, du bist ein Lieblingsgedanke Gottes. Du bist es wert, dass ich jetzt bei dir bleibe, dass ich mit dir Zeit verbringe. Es ist eine ganz einfache Sache, es braucht nicht viel, um einem Menschen ein wenig Zeit zu schenken. Ich habe mir den Psalm 8 angeschaut. Da ist die Rede von der Würde des Menschen. Also Würde und Wertschätzung gehören zusammen. Und wenn wir den anderen wertschätzen, wenn wir ihn für würdig halten, wenn wir ihn so anschauen, wie Gott ihn anschaut, denn von Gott kommt uns die Würde, dann zeigen wir etwas von Gott. Ich möchte Ihnen gern ein paar Versen aus diesem Psalm vorlesen, die mich immer wieder so sehr froh machen und die mir immer wieder zeigen, was ich wert bin, was sie wert sind. Dieser Psalm Sagt immer wieder, du bist ein Lieblingsgedanke Gottes. Es heißt da, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Schwester Franziska hat in ihrer ersten Meditation schon gesagt, dass im Buch Genesis die Rede davon ist, dass wir nicht irgend ein Abbild sind, sondern dass wir Gottes Abbild sind. Eigentlich eigentlich kann man es gar nicht begreifen. Es übersteigt unsere Vorstellung. Gott sieht den Menschen als sein Abbild. Was ist da großartiges an uns, dass wir das Abbild Gottes sein dürfen? Er hat uns nämlich nicht geringer gemacht als Gott oder nur wenig. Zuweilen betrachte ich, was das bedeutet, dass Gott selber in dieses Abbild, in dieses Sein-Abbild hinabgestiegen ist. Denn in Jesus hat er ja wirklich ein Menschengesicht angenommen. Er wurde Mensch um unsere er wurde uns in allem ähnlich, das muss man sich mal vorstellen, das muss man sich wirklich mal zu Herzen gehen lassen. Er wurde uns in allem gleich. Er wurde sein eigenes Abbild. Er nahm Fleisch an aus der Jungfrau Maria, aus einer jungen Frau, aus einem Menschen. Er wurde selber sein eigenes Abbild um uns so nahe zu kommen, wie wir es eigentlich kaum verkraften können. Wir können es uns nicht vorstellen. Es übersteigt wirklich jegliche Vorstellungskraft. Und doch, es ist unsere Würde. Wir sind es wert, dass Gott so werden wollte wie wir. Die Würde des Menschen und wir sind frei, wir sind wirklich frei, diese Liebe, diesen Glauben an den Sohn anzunehmen. Wir dürfen ihn annehmen, wir dürfen glauben. Es liegt doch eigentlich ganz nah, dass wir als sein Abbild immer mehr Geschmack daran bekommen, mit Gott umzugehen uns darüber zu freuen, dass wir sein Abbild sind. Der Mensch, Gottes Lieblingsgedanke, er freut sich an uns, wir sind ihm wichtig, und dies nicht nur eine Zeit lang, sondern für immer. Er, der treue Gott, er nimmt nie und nimmer irgendetwas zurück, was er einmal zugesagt hat. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen habe, so sagt er zu Jesus und meint auch uns, uns Menschen, die wir so ganz und gar zu ihm gehören, weil wir ja seine Abbilder sind. Wie sehr freuen sich Eltern, wenn man behauptet, dieses Kind hat die strahlenden Augen der Mutter und ist auch einen ganzen Teil nach dem Vater geraten? Die Eltern freuen sich, wenn ihre Kinder ihnen ähnlich sind. Ja, manchmal behauptet man, wie aus dem Gesicht geschnitten. Und vielleicht sollen auch wir uns darüber freuen, wenn wir wirklich Gott aus, wie, wenn wir wirklich Gott, Gottes Abbild so sehr sind, dass wir ihm wie aus dem Gesicht geschnitten sind, ich ich nehme einfach menschliche Gedanken und menschliche Redensweise, und doch, wenn wir es vertiefen, wir sind Abbilder Gottes und wir sind so viel wert, dass er alles dran gesetzt hat, dass wir in seiner Nähe leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, es möchte kein Tag vergehen, an dem wir uns nicht darüber freuen. Es ist nichts Großartiges, aber diese stille innere Freude, die sollten wir nie verlieren, nämlich dass wir würdig sind, dass wir eine Würde haben, weil wir Gottes Abbilder sind. Nach einer kleinen Musikpause betrachten wir weiter über dieses Thema des Abbildseins Gottes.
0: Gottes Sein. Das ist unser Thema heute Abend in der Quellgrundsendung. Abbild Gottes. Wenn wir im Buch Genesis, das ich eingangs zitiert habe, weiterschauen, da sind wir nach der wunderbaren Schöpfung der Welt und des Menschen ganz schnell auch beim Sündenfall. Die schlange schleicht sich ein das heißt die verführung kommt auf den menschen zu ein gegenspieler taucht auf jemand der es gar nicht haben möchte dass da jemand gott ähnlich ist und von gott sozusagen so bevorzugt wird dass er ihm seinen stempel aufdrückt seinen ja, Gesichtsausdruck gibt, sein Gutsein, seine Schönheit weitergibt. Wir sprechen ja hier von der Erbsünde, dass der Mensch der Verführung verfällt und sich plötzlich gegen Gott stellt, nicht mehr das glaubt, was Gott gesagt hat und sich an sein Gebot hält, sondern dagegen handelt, seine Freiheit nicht nutzt, sondern ausnutzt zum eigenen Vorteil, um unsterblich zu werden und eigentlich, so wie es hier beschrieben wird, um so wirklich so zu werden wie Gott. Nicht, ein, ein nicht gering, weniger, sondern gottgleich zu sein. Dem Menschen genügt es nicht nur ein Abbild zu sein, er möchte selbst Gott sein. So geschehen, im dritten Kapitel des Buches Genesis nach der Schöpfungsgeschichte und so geschehen über viele Jahrhunderte der Menschengeschichte hinweg, wenn immer wieder Menschen sich als Gott aufgespielt haben und Menschen ins Unheil, ins Verderben gebracht haben. Es ist doch ein so gewaltiges, großartiges Geschenkabbild Gottes zu sein. Und doch gibt es Menschen, gibt es Situationen, wo es einem gar nicht mehr genügt, wo man doch selbst Gott sein möchte. Und was tut man damit, wenn man diese Ambition hat? Dann zerstört man seine Gottesebenbildlichkeit. Je mehr ich Gott sein will, umso weniger werde ich sein Abbild sein, umso mehr Zerstörung gibt es in mir und auch leider um mich herum. Das ist die Kehrseite der Medaille. Gottes Abbild zu sein, ist auch eine Verpflichtung, daran zu arbeiten, es zu bleiben, ist eine Verpflichtung, wirklich auch Gott zu sein abzubilden im Leben. Es bedeutet immer wieder auch, sich der Verführung zu stellen und an dem treu zu bleiben, was Gott in mich hineingelegt hat. Die Versuchung, sie bleibt nicht aus, im Großen nicht und im Kleinen nicht. Genau genommen befinden wir uns wirklich in unserem Leben auch auf einem Kampfplatz. Es ist nicht immer nur alles rosarot. Wir müssen oft kämpfen gegen die Versuchungen, ja das Abbild Gottes zu verneinen, unser eigenes Abbild zu schaffen, uns selbst abzubilden, uns selbst in die Mitte zu stellen. Wenn Gott uns geschaffen hat als sein Abbild, dann wünscht er sich nichts mehr, als dass wir ihm, ihm immer wieder ähnlicher werden, dass wir uns darum bemühen, ihn tatsächlich abzubilden. Und wenn er es in uns hineingelegt hat bei unserer Schöpfung, dann können wir es. Dann sind wir dazu fähig, ihn abzubilden. Er überfordert uns nicht. Er verlangt von uns nicht mehr, als wir können. Und ich behaupte es einfach so, wenn wir als Gottes Abbild geschaffen sind, dann können wir es auch sein. Wir werden nicht perfekt sein und nicht vollkommen sein, aber wir können uns darum bemühen. Und es ist die Chance, wenn wir uns im Spiegel anschauen, dass wir es uns vornehmen, uns darum zu bemühen, Gott abzubilden in unserem Leben an diesem einen Tag und am nächsten Tag wieder und am übernächsten Tag erst recht. Und wenn es uns nicht gelingt, dass wir da nicht verzagen und verzweifeln, sondern den Schritt nach vorne wagen und sagen, dann probiere ich es von Neuem. Denn, wie ich sagte, Gott überfordert uns nicht, sondern er hat diese Fähigkeit in uns hineingelegt, und wir dürfen sie entfalten und dürfen uns gestärkt wissen von ihm, der weiterhin in uns wirkt, auch wenn wir fehlen, auch wenn wir Versuchungen erlegen sind. Wir dürfen aufstehen und uns von ihm aufrichten lassen und gerade darin immer mehr sein Abbild werden. Nach diesen kurzen Gedanken hören wir jetzt noch einmal Musik, bevor ein letzter Abschnitt noch einmal den Blick auf das Abbild Gottes wirft.
1: Der Mensch, das Abbild Gottes, ist immer wieder in Gefahr, diese seine Bestimmung zu verraten. Dinge zu tun, die in seine Schönheit verlieren lassen. Wir Menschen, wir sind eigentlich dafür geschaffen, schön zu sein, Schönes zu lieben. Wir sind nicht dazu geschaffen, nicht zu lieben, hässlich zu sein, das Böse in uns groß werden zu lassen, dazu sind wir nicht geschaffen. Aber ich habe noch keinen Menschen erlebt, der genug hatte von seiner Gesundheit, der eines Tages sagte, jetzt reicht's mir, jetzt will ich mal die Krankheit kennenlernen. Niemand auf dieser ganzen Welt würde so jemals sprechen. Wir Menschen sind ausgerichtet auf Schönheit. Und wir, wie können wir unsere Schönheit erhalten? Wir tun ja ganz viel. Es gibt ja unglaubliche, wunderbare Schönheitsoperationen, wo Leute zum guten Schluss 20 Jahre jünger aussehen. Man sollte es nicht für möglich halten. Aber es ist bei Gott wirklich notwendig, dass wir uns einer solchen Strapaze unterziehen. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis: Was uns am schönsten macht, was unser Abbild Gottes am besten jung und frisch erhält, ist das Gebet. Denn im Gebet treten wir in den, in den Lichtkreis Gottes. Im Gebet dürfen wir unsere Seele in ein wahres Schönheitsbad halten. Denn wenn Gott uns anschaut, dann schaut er uns mit großer Liebe an. Und Liebe macht schön. Liebe macht schön. Es ist immer wieder zu sehen, wenn Menschen sich kennenlernen, sich lieben lernen, wie sich auch ihr Äußeres verwandelt, wie ihr Blick schöner wird, wie ihr Lachen wirklich schöner wird. Also der Mensch wird schön durch die Liebe. Wir glauben daran, dass Gott selbst die Quelle der Liebe ist. Und wenn wir an dieser Quelle trinken, wenn wir an dieser Quelle teilhaben und sie durch uns hindurchfließen lassen, dann kann es nicht anders sein, als dass unsere Seele immer schöner wird. Wenn wir auf diese Liebe antworten, dann macht es uns nur schön. Leider verlieren wir auch immer wieder diesen inneren Zug zum Gebet hin. Wir beschmutzen uns sozusagen mit dem, was wir nicht gut machen. Und unsere Kirche gibt uns da ein ganz tolles Mittel, nämlich die Beichte, dass wir uns immer wieder lossprechen lassen im Namen Gottes von dem, was wir gesündigt haben. Und wir werden wieder in die Schönheit versetzt. Wir dürfen in der Beichte unsere Schönheit zurückgewinnen. Unsere Seele, die Gott immer näher kommt, sie wird es ausstrahlen. Sie wird es nicht zurückhalten können. So wie Mose, von dem gesagt wurde, sein Gesicht, hat, sein Gesicht strahlte infolge der Unterredung mit Gott und er musste sogar einen Schleier über sein Gesicht legen, wenn er aus dem Gotteszelt kommt, weil eben sein Gesicht gestrahlt hat. Und so ist es auch. Bis heute mit der Nähe Gottes. Die Nähe Gottes macht schön, weil sie die Liebe ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns bemüht in dieser Quellgrundsendung ein wenig über das Abbildsein Gottes nachzudenken. Und wir wünschen Ihnen und uns, dass es uns immer wieder einfällt, was wir sind, welche Würde wir von Gott geschenkt bekommen haben. Und wir wünschen Ihnen und uns, dass wir uns jeden Tag ein wenig darüber freuen können, immer wieder. Das Gebet, die Möglichkeit, in die Nähe Gottes zu kommen, macht schön. Wir wünschen Ihnen diese Schönheit, ganz besonders heute Abend, mit dieser unserer Betrachtung und verabschieden, verabschieden uns nun aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen ihre Schwestern
0: Franziska Katharina
1: und Maria Theresia.